0: A tutti quanti per essere qua stasera, sono emozionato, cioè, sono felice che siate tutti quanti qua e ringrazio So House per averci proposto questa serata che è importante per noi perché è la serata dove noi vi racconteremo quali sono i piani per, per la prossima stagione, questa è la quarta edizione di Hyper Marem, festival d'arte diffusa, riusciamo a generare cultura da un punto di vista al contrario, noi partiamo dal territorio, quindi gli artisti devono partire da quello che è l'ispirazione della Maremma. Grazie a So per averci dato una casa dove incontrarci e e grazie a Philip Morris che attraverso Icos ci ha permesso anche di fare questa serata e che ci seguirà quest'estate in varie tappe che poi racconteremo. E volevo dare un attimo la parola a a Filippo Scolaro che sta qua con noi e ci sta sostenendo. Grazie Matteo, buonasera a tutti. Sono Filippo Scolaro Lodovichi, mi occupo di brand engagement in Philip Morris, Eh, vi do il benvenuto questa sera, ti ripasso il ringraziamento perché siamo veramente molto contenti di, di prendere parte e di essere parte di questo meraviglioso progetto artistico, quindi grazie a te Carlo Giorgio e noi da oltre 150 anni supportiamo l'arte e la cultura eh, collaborando con artisti innovatori, game changer quindi ringraziamo tutti, tutti voi ringraziamo anche in particolare la So House che ci ha permesso di essere qui quest- questa sera e lascio la parola a te che chi meglio di te può eh, raccontare questo meraviglioso progetto grazie a tutti grazie grazie Filippo no, eh, si è creata una, una, una dinamica molto bella perché... Eh... Sto parlando con delle persone di una mega corporate che sono entrati dentro le corde del nostro progetto d'arte e non è facile, e si sono integrati dicendo in che modo ti possiamo aiutare e la cosa più bella è stata che il primo incontro che ha fatto Elena Borghe, che è un'amica, che è il mito che, con cui io mi rapporto tutti i giorni, e fondamentalmente la prima cosa che ha fatto è stato quello del dire senti ma ci racconti cosa hai per Maremma un gruppo di noi dieci Quindi in una call ci siamo messi a chiacchierare, doveva essere una call di un quarto d'ora, è durata un'ora, io forse ho parlato un po' troppo, però insomma è stato stato interessante, è stato un bello scambio di cui sono sono molto felice. Giorgio Galotti e Carlo Pratis sono sono il fulcro, in parte anche assieme a me, di di questo progetto, fondamentalmente... Tutto il progetto nasce dall'idea di Giorgio e Carlo, perché io sono subentrato poco dopo. E li ho aiutati nel primo anno, ma l'idea nasce da loro incontrandosi in Maremma ogni estate. Me si sono detti: ma qua non c'è niente da fare. Con questa meraviglia di territorio, con queste potenzialità con tutta la cultura storica del territorio non c'è arte contemporanea. Essendo due galleristi molto bravi su Milano e su Roma, hanno detto facciamolo noi. Quando hanno creato loro due il progetto Hyper Maremma, la, l'intuizione più bella forse è stata quella del farlo giallafluo no? e nera. Giallafluo perché? Molto semplicemente quando
1: eh, la Maremma era la Maremma quella ancora poco frequentata, esistevano questi cartelloni, questa cartellonistica abbastanza aggressiva per tutte le strade che eh, promuoveva sagre culinarie ed era fatta effettivamente di colori fluorescenti, principalmente gialli, arancioni, verdi. Con Carlo quando ci siamo detti, ma come facciamo a capire alle persone che stiamo facendo qualcosa legato al territorio ci è venuto in mente il fatto di utilizzare quel, quell'immaginario e, e cercare di entrare un po' in commistione anche con il linguaggio che era sul territorio, ovvero uh, fa, far capire ma non far capire totalmente che stavamo facendo un progetto di arte. Poi insomma nel tempo ovviamente questa cosa <ride> ha preso il sopravvento ed è diventato il nostro marchio distintivo questo giallo, M- mentre le sagre che sono diventate sempre più fighe hanno iniziato a, a fare delle grafiche ammiccanti de- e quindi sono rimasti da soli in mezzo a questa cartellonistica e adesso effettivamente viene fuori il progetto che stiamo facendo anche a livello livello visivo per le strade.
0: Che è importante perché è un un lavoro sia di curatela ma anche un lavoro di di grafica, di comunicazione questo che funziona molto bene.
1: Sì, che era in realtà una grafica semplicissima semplicemente delle parole nere stampate su su giallo e adesso sì, ci è rimasto addosso, ce lo siamo tatuato questo giallo è anche difficile liberarsene perché noi idealmente volevamo fare... Cioè, proseguire sul, su altri colori, però poi nel frattempo ormai è diventato veramente distintivo e tutto ormai, questo sorta di merchandising che abbiamo provato a fare, che piano piano sta iniziando a prendere una forma, è effettivamente diventato giallo. Non so se vuole iniziare, Carlo, con, con il weekend di Pasqua, o continuo io, e poi a un certo punto te
0: lanci qualcosa. Beh, bomba. il weekend di Pasqua vorrei che arrivasse qua con noi Giuseppe, a <ride> certo <tutto> prendesse coraggio, <ride> serve forse un applauso per Giuseppe perché sennò.
1: Introduco il secondo, Giuseppe Gallo, eh, uno dei due artisti con cui apriremo il programma quest'anno, il maestro del weekend ovviamente. (ride) Il programma quest'anno si compone di sei interventi di carattere temporaneo e un intervento permanente che sta prendendo forma e ormai da diversi mesi ma che poi effettivamente prenderà
0: una, una composizione definitiva. E nel frattempo è arrivato anche Gianni Politiche, è un, altro, è un altro nostro artista. Farei un applauso pure a Gianni Politiche che ci siamo. Una, una, una cosa che ci tengo a dire, visto che abbiamo questi due artisti accanto, è che siamo a San Lorenzo, cioè la cosa più bella di essere oggi qua alla So House è che noi siamo nel quartiere di San Lorenzo che di fatto è l'Art district romano e se è l'Art district romano lo dobbiamo tantissimo a Giuseppe Gallo che è uno dei primi in assoluto che ha portato valore su questo quartiere e poi dopo gli piacerebbe a Gianni in qui sta guadagnando terreno grazie anche alla mostra insieme sulle mura aureliane. Mostra
2: insieme fatta insieme a Matteo chiaramente, citata <ride> per... per... per
0: solo per quello l'ho detto Giuseppe, sabato di Pasqua inauguriamo la tua opera mastodontica di 10 metri per 4, una diga praticamente
3: Beh, sono curioso a vederla, installata perché si installa sul mare la prima volta che realizzo una scultura che guarda il mare è, un, è una un'occasione che questi ragazzi hanno offerto e ci sono tante coincidenze san Lorenzo che stiamo qui il cassone di Sergio di Gianni Politiche c'è una bella energia è un'italianità come si dice noi abbiamo quegli strumenti lì imitiamo spesso gli inglesi imitiamo gli americani uomini di pensiero quando facciamo gli italiani e, e abbiamo sia il, sia il territorio sia la mente per farlo presenterò 12 figure molto classiche, quasi direi antiche, ma spero che siano antiche nel pensiero eh, perché ci sono tutte le categorie di persone, mi piacerebbe, è una una processione. In questa occasione guardi il mare, spero che venite tutti a vederla. E poi anch'io sarò sorpresa a vederla perché ancora non l'ho vista lì installata sul posto. Il merito è loro e sono molto eccitato di andare lì a vederla.
1: No, merito volevo dire di Carlo che ha avuto uh, l'intuizione nel visitare lo studio di Giuseppe uh, ormai mesi mesi fa nel, uh, nel vedere appunto un, un bozzetto di una scultura. Poi forse meglio se lo racconti te che poteva avere uno sviluppo a livello visivo perché poi tutto il gioco del progetto e del programma che anno dopo anno ci proviamo a far crescere è quello di metterlo realmente in relazione con il territorio. In questo caso il mare, la, le dune, eh, della sabbia, della, della tagliata, sono in realtà un ostacolo per un'opera d'arte, perché devono, devono resistere innanzitutto alle intemperie, ma poi devono anche entrare in un dialogo senza diventare aggressive. E Carlo, appunto, vedendo questo progetto di opera che poi eh, Giuseppe aveva sviluppato in un'altra forma ha pensato che poteva effettivamente avere un, anche uno sviluppo in Maremma
4: io ovviamente ho perso la voce per colpa di per Maremma per colpa di Giuseppe perché giorni e giorni nell'acciaieria a seguire il taglio di questa specie di monolite di acciaio corten quindi, che però sta uscendo fuori inaspettatamente bellissimo e come inaspettatamente? E inaspettatamente <ride> <risate> <ride> inaspettatamente <ride> questa <è una> <ride> Vado finché non l'ho visto,
2: non ci. Credo. Giuseppe vai via. Ma compa- c'è il taxi fuori Giuseppe.
4: <ride> non ti preoccupare. Inaspettatamente per colpa della siderurgica, perché stiamo lì. Che praticamente lo stiamo facendo ad occhio così. Quindi invece si sono rivelati veramente dei grandissimi professionisti. La mia preoccupazione è che di non essere all'altezza, di realizzare veramente il progetto di, di Giuseppe. È un, un po' la riflessione che c'è stata dietro questa scelta è appunto di pensare al mare. Cioè tantissime cose che noi abbiamo presentato eh, non sono mai riuscite ad avere eh, il mare come coprotagonista e riuscire ad arrivare sulle dune, che è anche lì, ritornando al discorso di Matteo, la difficoltà dei permessi per poter mettere qualche cosa a 8-9 metri dal mare. Eh, se ci si pensa, noi abbiamo migliaia di chilometri di spiagge ma forse un paio di opere re- realmente vicino al mare, cioè è eh, qualcosa di abbastanza raro. E... Ma questo
1: anche perché effettivamente la Maremma è concepita come un luogo destivo, marino, eccetera, ma ha tutto uno sviluppo sul territorio interno, effettivamente la cucina maremmana è cucina di terra, non per questo poi le sagre sono nate con l'idea di far vedere Chiaro. i prodotti del territorio, però questo dover tornare appunto a... Al
4: e quindi ecco, l- l'idea è stata... Cioè, c'è stato questo innamoramento per questo piccolo bozzetto di Giuseppe, e da là il pensiero di in qualche modo di, di sfidare il mare, di metterlo in dialogo eh, con questa entità pazzesca e gigante che ancora forse non eravamo riusciti a raccontare abbastanza. Ecco, un po' il il senso eh, cioè, di come è nato questa follia è stata questa. Ecco.
1: Sì, e comunque il bello eh, è di, del progetto è anche che poi alla fine, finché non vediamo le opere sul territorio, non ci rendiamo mai conto realmente di quanto sono eh, concepite per il territorio. E ovviamente affidandoci all'ideazione degli artisti, eh, insomma viaggiamo al 90% di sicurezza, nel caso di Giuseppe probabilmente un po' di più del 90%, però oh, Gianni un po' meno... <ride> Il il discorso è sempre quello, cercare di non prevaricare sul territorio o o metterlo in una condizione che possa in realtà affossare l'opera, perché poi è quella anche la, la
0: sfida maggiore, soprattutto per gli artisti comunque la cosa che mi fa più piacere di questa sera è che una persona su quattro più o meno è un amico di Permaremma, cioè qualcuno che ci sta sostenendo di fatto per cui vi ringrazio per, per il sostegno che ci date perché Permaremma vive grazie al fatto che noi riusciamo ad avere con grandi fatiche alcuni sponsor che ci sostengono e gli amici che è bello per due motivi, uno perché ci danno quei, no, quel, quel, quel sostegno per poter realizzare delle opere che comunque sono molto impattanti quest'anno noi investiremo più di 110 mila euro in opere d'arte che regaliamo e il nostro progetto è completamente fruibile a tutti non abbiamo mai avuto un biglietto non abbiamo mai richiesto nulla in cambio
1: in produzione di opere d'arte nel senso che non è nulla adattato per il territorio
0: non ci arriva nulla di già fatto facciamo tutto noi cioè produciamo tutto quanto noi e questa è una cosa su cui noi ci siamo più volte confrontati le tre anime poi Carlo, Giorgio e io abbiamo ognuno di noi anche delle sfaccettature di visioni diverse ma su questo Carlo e Giorgio hanno sempre detto noi non dobbiamo mai chiedere un biglietto e il motivo è molto basico, se chiedi un biglietto la gente pretende, invece noi regaliamo opere e cultura alla gente e se non ti piace, è peggio per te, cioè, però almeno su quello generiamo sicuramente un valore e la, con grande difficoltà, piano piano, i maremmani ci hanno accettato, forse grazie all'opera dell'anno scorso di Moira Ricci, che è un artista meraviglioso sul territorio, Pugno di Goldrick di Semetri è stata veramente. Adesso dico una, una parola che la dico apposta perché c'è Edoardo Albinati qua con, con mia zia Chicca da Logia, che è iconico: è iconica, è una parola che a loro li fa star male, quindi questa cosa mi dà un gran gusto. Eccolo qua, ecco il pugno di, di Moira Ricci: quello è in, cima un, in cima a un poggio, si vedeva da tutte le parti. In questo, Carlo è sempre quello che ci spinge no? nel, nel, nell'osare di più. Quest'anno, osiamo un po' di più perché. Abbiamo un po' di artisti, Giuseppe Siale. fa una delle opere più grandi, ma poi c'abbiamo un artista che farà, ve la racconterà dopo Giorgio, un'opera di 120 metri di lunghezza, Abbiamo Gianni con 10 pele che adesso ci racconterà, insomma, un bel programma.
1: Sì, se, se Giuseppe non ha altro da aggiungere sull'opera, eh, lascia... No, mi rendo lasci...
3: sulle dimensioni. <ride>
1: No, detto questo, il, il programma, anche per farla un po' breve perché così magari riusciamo anche un po' a, a chiacchierare e divertirci dopo, e, mh, si svolge poi eh, attraverso, nel weekend di Pasqua, eh, una performance di un artista che si chiama Rachel Monosov, che è un artista di origini russe e che nonostante in questo periodo possa sembrare scomoda come, come origine perché molte delle grosse istituzioni hanno a partire dalla Biennale di Venezia hanno deciso di non mostrare artisti russi per questo periodo noi avendola già invitata in in precedenza e avendo avviato il progetto abbiamo deciso invece di continuare a difenderla se non anzi acuire il fatto che dovesse Dare, eh, prendere voce diciamo, in questo momento e presenterà il lunedì di Pasqua, il 18, una performance in una zona lagunare della, della parte tra Orbetello e Sedonia a ridosso di Onzedonia, che, che ruota intorno a una scultura, una scultura diciamo, delle sembianze architettoniche, con due performer, una danzatrice e, una, e un soprano di, di opera, che racconteranno di, questi, di queste due anime che provano ad incontrarsi, non si incontrano mai, che è un po' il, il principio per assurdo del, di questi due paesi che sono attualmente in guerra e che non, non riescono a trovare una, una dimensione per arrivare a un, a, a, alla fine di questo conflitto. Non ha nulla ovviamente di politico l'opera, ma lo è diventata, perché nel frattempo la, la realtà storica è diventata così. Nel, nel weekend successivo, ovvero il primo weekend della, dell'estate, che è quello del diciamo, inizio giugno, avremo l'onore di avere un'opera uh, di Maurizio Nannucci, che ha pensato di, di concepire e ideare un neon per la rocca, la rocca di Talamone, che è un luogo abbastanza <ride> appunto, iconico. <ride> e che presenterà con un messaggio ai navigatori che viaggiano ovviamente di notte per mare, di conseguenza sarà un neon rivolto al mare che con anche eh, l'accortezza di non andare a, diciamo, a disturbare la, la, la rocca nella sua storia e tutta la parte di Talamone, ho avuto un incubo bestiale qualche settimana fa che tutta la, la popolazione di Talamone si, si, si rivoltava perché avevamo
0: Succederà aggredito. sicuramente. Ecco
1: infatti... Proseguendo poi a fine giugno avremo un artista che è un artista italiano di origini toscane si chiama Francesco Cavaliere che lavora molto con il suono ultimamente ha ha fatto delle cose bellissime forse qualcuno di voi l'ha visto a Palazzo delle Esposizioni è un performer che lavora con la voce, col suono, con le storie che concepirà una scultura sonora appunto che verrà attivata dalla sua voce nel nel parco della città di Cosa per arrivare poi al fulcro del, del programma che è quello di luglio, dove il 16 luglio... Il
0: fulcro perché ci stanno più opere.
1: Sì, no, il fulcro perché esatto, diventa tutto sul territorio, diventa un percorso che che è bello navigare, che sarà l'opera, quest'opera che che Matteo citava, di di circa 120 metri di lunghezza, di un artista svizzera, si chiama Claudia Compt, che ha pensato questo messaggio sulla natura, che verrà installato nella zona di Pescia Fiorentina, anche per noi una zona nuova, dove non abbiamo mai lavorato prima di di quest'anno, e, che è stato realizzato grazie ai ragazzi di cura che sono Ilaria Marotta e Andrea Baccini che sono qua con noi che cureranno integralmente il ragazzi. progetto e che, che stanno, stanno soffrendo con noi perché l'opera è composta di 80 pini che non sono stati abbattuti per noi ma che sono destinati alla, all'edilizia che noi cercheremo di recuperare con una funzione differente per poi rimetterli diciamo, in commercio nella, nella loro funzione per cui erano stati abbattuti ovvero appunto la, la, la costruzione di case infine appunto e poi lascio la parola a Gianni dovrebbe concludersi il programma con questo progetto di, di, di Gianni Politi, che, che è una regata che lui si è immaginato che rimette quindi in connessione e fa, eh, diciamo, completa il programma da dove è nato, ovvero dal mare con Giuseppe Gallo, ritorna al mare in una, in una versione differente perché è una versione attiva e lascio la parola a Gianni per per introdurcelo perché ha una sua dimensione che poi passa, collegherà sia il mare con la terra.
2: Buonasera a tutti innanzitutto. Devo dire che Iperbaremma per me personalmente la la faccio breve anche se la conosco un po' dall'inizio sia per ragioni personali, di amicizia, professionali, e geografiche perché è un luogo dove io sono cresciuto da bambino, l'estati. La prima edizione, quando me ne mi fu raccontata, da questi tre insomma, oramai imprenditori dell'arte, direi. Sembrava veramente un'avventura da pirati perché veramente la zona delle, aveva delle potenzialità, ha ancora delle potenzialità infinite. Per cui. Mi sono buttato io come tanti artisti, in quell'occasione furono fatte tante cose, tra cui una mostra in cui ho partecipato alla Città di Cosa, questo scavo archeologico incredibile eh, che non conoscevo, dove non sono riuscito a realizzare l'opera che quest'anno forse riusciremo a realizzare, ossia... In quell'occasione presentai un sasso, un finto vero sasso che poi anche un ospite che qui stasera si è è preso la briga di ospitare a Pesaro. Dopo anni in cui questa idea girava, questo progetto era così, un po' nell'aria, Carlo ha pensato bene di... Imbarcarsi in questa regata che ho immaginato, perché da bambino mia madre mi portava a fare windsurf da Porto Santo Stefano, prendeva la macchina, mi portava da Ansedonia, da dei bravissimi atleti, per imparare a fare windsurf, cosa che non ho imparato a fare, però che in qualche modo mi ha fatto scoprire in realtà tante cose, perché frequentavo persone più grandi, era un'emozione pazzesca per me. Per cui la mia opera sarà proprio il viaggio di mia madre in macchina da Santo Stefano, Eh, abbiamo scelto Talamone per questione di vento anche se la regata originale è Santo Stefano Anzedonia Eh, e saranno proprio una regata di 10 windsurf con queste vele che sono dei quadri, quindi è una mostra sull'acqua che si può visitare passeggiando insieme alle vele. E sarà visitabile per tutta la durata della Giannella, che comunque è abbastanza lunga, fa anche bene una mostra, come dire, eh, per dimagrire, per stare in forma. E, no, a parte gli scherzi, ehm, no, è bella per me questo progetto in un luogo a cui tengo, e la cosa bella è che gli artisti in qualche modo sentono, a prescindere dalla loro prossimità biografica, per cui quando quest'anno mi hanno detto che partecipava Giuseppe, che per me è oltre che un maestro e soprattutto un amico, ero contento, per cui secondo me la Maremma come luogo è un luogo che ispira gli artisti, perché ha una, una ruvidezza, una poesia molto, molto primitiva, per cui dall'archeologia alla natura così violenta, che pensi Giuseppe? Ci, ci riscalda che... il cuore?
3: Penso che il vento ti assiste.
2: (ride) A quanto pare alle 5 di pomeriggio il vento sale, non si ferma più, queste vele vanno a 30 nodi, cioè bisogna correre sulla giannella in realtà per seguire la mostra.
0: Vabbè, non, non vogliamo ammorbarvi di chiacchiere, una cosa molto bella è che Questa sera, dopo di noi, cioè dopo di noi, insomma, subito dopo questo questo noiosissimo talk, ci sarà eh, Emiliano Maggi che è un altro artista del cuore: perché è un artista che c'è stato per Maremma, perché è un nostro amico. Perché sta a San Lorenzo anche lui col suo studio stupendo. Farà una performance con un piccolo strumento, un tronco di legno di 5 metri che lui ha adattato facendo diventare una chitarra elettrica che di fatto è un'arpa, fondamentalmente. Un altro
4: che arriva dalla feniglia arriva dalla feniglia
0: ed è
2: sempre un fatto di misure comunque è 5 sempre metri, un fatto cioè. di misure
0: sempre, che lui ci teneva e Carlo, e Carlo ci racconterà come, come mai perché è un tronco che
4: cosa fa un tronco di legno? E, l'idea raccontata molto brevemente è partita per Emiliano dal, dal mito delle ninfe quindi queste semidivinità che scappano dalla voracità anche sessuale degli dei. E si trasformano in alberi si pietrificano in alberi e il tentativo un po di montare tutta la meccanica di una chitarra elettrica su un tronco e vuole in qualche modo essere il tentativo di liberare l'anima e la voce della ninfa contenuta dentro il tronco quindi suonare il tronco e liberare la sua anima e quindi liberare la ninfa eh, che ci sarà insomma trasfigurata Bene, grazie. Adesso come, come, come si dice ci sarà la
0: performance e poi ci sarà una cena per tutti noi. Poi c'è DJ Pise, ragazzi. Cioè DJ chiamiamo... Pise, eh? Occhio. DJ Pise. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.